0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Reihe des Zurich Jazz Orchestra. Heute mit Steffen Schorn. Steffen ist Artist in Resident des Zurich Jazz Orchestra. Außerdem spielt er Saxophon und komponiert. Heute spricht er mit uns anlässlich der neuen CD Dedications. Dieser Podcast wurde am 10. April 2021 im Millers aufgenommen. Wir danken The Millers in Zürich sehr für die Zusammenarbeit. Das Interview führte Susanne Loacke. für den Podcast zuständig ist Pablo Facinetto, die Leitung hatte Bettina Ullmann. Steffen, was ist es für ein Gefühl, Dedications jetzt in der Hand zu halten?
1: Großartig natürlich. Super Gefühl, wieder ein neues Baby ist geboren und ein Gemeinschaftsprojekt. Und das war für alle natürlich ein riesen Herzblut, eine riesen, viel, viel Arbeit. Für mich war es im letzten Jahr eigentlich das einzigste Projekt, das ich hatte, das einzige Großprojekt. Deswegen habe ich auch mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Zeit genommen, mich sehr intensiv darauf vorbereitet, sowohl was das Schreiben betrifft, als auch was das Üben betrifft selber. Ich habe mir auch verschiedene sozusagen Instrumente eigentlich angeschafft für die Aufnahme und natürlich auch beim Mischen sehr viel Herzblut reingesteckt. Insofern, umso froher bin ich, das Baby endlich in der Hand zu halten.
0: Jetzt musst du dem Baby ja keinen Namen geben, denn hat es schon. Aber wenn du es mit drei Attributen umschreiben müsstest, was würdest du für Wörter wählen?
1: Zutritt zum Schlaraffenland. Das schreit nach Erklärung. Also das Schlaraffenland ist für mich das Schlaraffenland der Klänge. Ja, also für mich ist, ist Musik natürlich äh, ähm, Ausdrucksmittel der Seele, Ausdrucksmittel meiner eigenen Biografie, meiner eigenen Erlebniswelt. Äh, die ich natürlich auch mit anderen teile. Und äh, eine, eine CD ist ja ein, ein Produkt, was nicht unbedingt eins zu eins eine Kopie von einem Live-Konzert ist. Das gibt es auch, aber in dem Fall ist es sozusagen eine eine produzierte CD. Das bedeutet, ähm, die die Klangfarben, die Klänge, die Welten, die ich höre, die ich mir bildlich vorstelle, kann man im Studio einfach natürlich sehr, sehr genau ausfeilen und, ausfeilen. und für mich sozusagen, wenn ich diese Klänge höre, ähm, dann ist das für mich wie Schlaraffenland, Paradies. Also es gehen Welten auf, es gehen Räume auf, ich bewege mich in Farbwelten, in Raumwelten. Ähm, es gibt natürlich ganz viel biografische äh, ähm, ja, Gefühle, gefühlte Szenen, die für die meinem Kopf ähm, ablaufen oder in meinem Kopf ablaufen. Deswegen ist das für mich sozusagen das Schlaraffenland.
0: Hält das Schlaraffenland? Überraschungen bereit für dich? Wenn du sagst, du stellst dir das vor und kannst es im Studio so umsetzen, dass es nachher auch so ist, gibt es dann trotzdem noch Momente, wo irgendwas rauskommt, das du nicht
1: antizipiert hast? Klar, immer, natürlich. Also meine Vorstellungskraft ist sehr, sehr exakt. Ich weiß ganz genau, was ich will und ich weiß auch sehr genau, wie ich das mit den Musikern umsetzen kann. Aber natürlich äh, äh, ist immer, ich meine, es ist Jazzmusik, da ist Improvisation dabei. Es gibt immer Momente, die man, die man nicht planen kann. Und es gibt auch im Mischungsprozess äh, Sachen, die man nicht planen Also eine Stelle ähm, fand ich extrem für mich spannend, als ich mir das dann angehört habe. Wir haben also beim Walzer, was sozusagen das, das längste Stück ist auf der Platte sozusagen und unsere Suite, gibt es sozusagen nach dem Big Band Tutti, das wir auch gerade geprobt haben, gibt es so eine, so eine Eruption. Ja? Und das ist für mich eigentlich wie eine wie eine Vulkaneruption. Also es baut sich sehr, sehr lange eine Spannung auf und plötzlich gibt es eine riesige Eruption, eine Explosion. Das heißt, es gibt eine extreme Verdichtung es wird heiß, das Material wird komprimiert, auch musikalisch. Und dann expandiert es und quasi zerstreut sich in alle Richtungen. Und dann gibt es eine Stelle, ähm, wo die piccolo und ein Sopransaxophon und das hohe Klavier und ein extra gespieltes britisches Klavier eine Stelle spielt, die klingt wie ein neues Element. Also es klingt, ich, ich, ich sehe plötzlich eine goldene Farbe, wie wir ein alchemistisch ein neues Element entstanden wäre. Also ich, 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 für mich sind Klänge, Farben, Formen, aber auch Strukturen, aber auch Konsistenzen. Und ich habe eine Konsistenz, die habe ich noch nie gehört. Das war für mich so, das ist ja das ist der Wahnsinn. Also wie, wie ein neues Instrument durch die Musik alchemistisch entstanden worden wäre. Das war eine, eine Riesenüberraschung. Da habe ich den Andy angerufen, und zum Tonmeister. Sag mal, ist, ist dir das aufgefallen? Das ist ja Wahnsinn. Das klingt ja echt wirklich nicht so. Wie wenn er ganz kurz, das sind, das sind drei, drei, vier Sekunden, ganz kurz, wo ich denke, hä? Ich habe selber eingespielt, aber in der Mischung war das eine völlige Überraschung.
0: Wie gut lässt sich das dann nachher live reproduzieren? Reproduzieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ja, aber wie gut lässt sich das live umsetzen?
1: Das werden wir dann wissen, wenn wir es gemacht haben. <lacht> aber ich denke mal, ähm, wir werden es natürlich live auf jeden Fall super umsetzen können. Ähm, die meisten Sachen haben wir ja auch schon mal gespielt. Also Den Walzer hatten wir schon mal in einem anderen Projekt vorher gespielt, nicht in der gleichen Besetzung. Ähm, manche Stücke haben wir davor noch nie gespielt gehabt und ähm, wir werden auch sozusagen ein paar Versionen für live ein bisschen adaptieren, Soloformen länger machen, die wir im Studio eher kürzer gemacht haben, so sodass es live auch wirklich funktioniert. Ähm, und natürlich ist live das Erlebnis immer noch mal was anderes. Das ist völlig klar. Also ein Live-Erlebnis kann man, kann man nie ersetzen und eine Aufnahme kann man eigentlich auch nicht ersetzen. Das sind für mich zwei verschiedene Medaillen oder Seiten einer Medaille eigentlich. Welches Stück wird dann die
0: größte Herausforderung live?
1: Ich glaube, Walzer. Walzer wird, glaube ich, die größte Herausforderung live, weil es ähm, eine sehr lange Form hat und weil es stilistisch sich von wirklich wirklich klassischer Kammermusik, wie extrem filigran ist, wo man Rubato spielen kann, wo man extrem ja klassisch-agogisch ausformulieren muss, über freie Formen in den wirklichen jazz Groove reinkommt, eine sehr lange Form hat und es auch harmonisch verschiedene Schichten hat, die man natürlich hören muss, die man intonieren können muss. Und das ist natürlich sozusagen, wenn man live, wenn man eine Chance hat, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Auch für mich, um den Überblick sozusagen wirklich zu, zu behalten.
0: Was wird der Publikumsliebling
1: von der CD? Naja, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Also ich, ich wünsche mir, dass für jeden, was dabei ist... Ähm, ähm, was die Person, Person anspricht. Ne? Also ich weiß von, von Freunden von mir, dass, dass manche stehen einfach auf, auf die Balladen wie Martha ähm, oder eben auch den Walzer auf die kammermusikalischen Farben. Andere stehen natürlich wieder auf Groove wie so eine oder auch, auch The Mad Code. Ne? Also manche stehen auf das Groovige, auf das Heiße, auf das Rhythmische. Andere stehen auf die Klangfarben. Wieder andere stehen auf, auf die langen Formen. Und ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Und was der Renner sein wird, weiß ich nicht. Also natürlich, die meisten Leute stehen natürlich drauf, wenn es abgeht, wenn es äh, das ist ja klar erfahrungsgemäß. Aber wird, wird, man, wird man rausfinden.
0: Die Instrumentierung auf dem Album ist vorsichtig formuliert aufwendig, oder? Wie kriegt man das tontechnisch überhaupt hin bei einer Studioaufnahme, dass das funktioniert?
1: Das ist eine super Frage ähm, und eine sehr ausführliche Antwort. Also in meiner Musik passiert extrem viel, im mittleren Register. Ich bin zwar bekannt dafür, dass ich natürlich viele tiefe Instrumente einsetze, aber im mittleren Register, wo sich die ganzen Harmonien abspielen, also die Changes, die Harmonien, das ist für mich der Bereich, für mich hat Klang so eine Konsistenz, das ist eigentlich wie eine Kugel. Ja, das heißt, ich habe so einen Kugelraum so so und die Bässe sind für mich wie so ein Ring, was das Fundament gibt. Die verteilen sich im Raum und die Höhen sind für mich auch wie, Ring, wie so ein Ring, wie so ein metallener Ring, der nach oben offen ist. Also wenn die Höhen nach unten drücken, tut es weh. Es muss also Platz geschaffen werden. Und in den Mitten habe ich relativ viele Doppelungen, also Klavier und Rhodes und Gitarre und Hölzer und manchmal Posaunen. Ne? Und was natürlich da ähm, ganz wichtig ist, ah, man muss Platz schaffen für die Frequenzen, für die verschiedenen Frequenzen, aber auch für den Raum im stereo -Mix. Ich bin da sehr, ich würde nicht sagen pedantisch, aber sehr sehr ähm, 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 passionate, sehr leidenschaftlich dabei, dass ich ex extrem genau jeden Einschwingvorgang von meinem inneren Auge sehen können möchte beim Mischen. Also ich mische meistens das Meiste mit dem Kopfhörer und vertraue mich auf den Tonmeister, der seine eigenen Boxen, die Abhörer kennt, weil ich kenne die nicht und ich weiß, beim Mischen macht man oft in den Bessen, wenn wenn es äh, äh, Frequenzen im Raum gibt, stehende Wellen, die man nicht kennt, macht man Fehler. Deswegen vertraue ich natürlich da auf jeden Fall immer auf, die, auf den Tonmeister und bei allen anderen auch. Aber in meiner eigenen Vorstellung, bis es wirklich passt, ähm, muss man eigentlich einerseits versuchen, einen konsistenten Sound zu kriegen für die Platte, andererseits aber für jedes Stück, für jede Stelle eigentlich die richtige Lösung finden. Ja? Und da haben eben die Positionen im Stereo-Mix eine, eine sehr wichtige Funktion. Also wenn ich zum Beispiel die bass und den Bass in die Mitte haue, wie man es normalerweise macht, dann decken die sich zu. Ja? Da sind die zwar tight aber ich kann den Einschwingvorgang von Bass oder von der Bassdrum nicht mehr von meinem Auge sehen. Wenn ich, die, wenn ich die Augen zumache, möchte ich das Handgelenk vom Schlagzeuger sehen. Ich möchte die Fingerkuppe sehen vom Becken. Ich möchte das Fußgelenk sehen. Ich möchte aber auch die Fingerkuppen vom Bassisten sehen können. Und natürlich auch die Lippen oder, oder sogar die Gaubelzeption von den Bläsern. Und wenn ich das nicht kann, dann heißt das, jemand ist zugedeckt. Und das kann natürlich... Lautstärke ist natürlich das Erste. Ja, ich bin zu laut, ich bin zu leise, mache ich es lauter. Aber die Frequenzen und der Ort im Mix... Ähm, das ist eigentlich so, so ein Geheimnis, was ich auch von äh, Erik Kongsau aus dem Rainbow Studio in Oslo gelernt habe. Jeder muss seine Position im Mix haben. Und, und bei Stereo hat man natürlich eine große Bandbreite, bei Surround hat man auch viel, viel mehr. Da kann man Sachen viel, viel ähm, komfortabler machen. Aber das ist etwas, wo man, wo man einfach sehr, sehr ins Detail gehen muss. Das klingt extrem nach akribischer Arbeit.
0: Wie weiß man, wenn man mit der fertig ist?
1: Man fühlt das. Also... Es gibt einen Moment, wo es einlockt mit den inneren Organen. Wo ich sage, okay, eine soll es bis halb rechts, eine muss halt links sein. Theoretisch kann es da oder da oder da sein, aber irgendwann ich dann, jetzt stimmt's. Ja? Und wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man lang zusammenarbeitet und intuitiv so arbeitet, dann, dann fühlt er das genauso. Dann weiß man, ja, finde ich auch, zack. Oder, naja, hey, finde ich nicht, warum ich, ah ja, ich habe auf das nicht gedost, rechts. Ne? Also es ist so, wie wenn, wenn ich ein Bild angucke, jetzt ist das fertig. Ich kann natürlich immer, immer noch drüber kleistern, aber eigentlich gibt es einen Moment, ist es fertig. Und ich habe mit unserem so Mastering-Ingenieur, dem Christoph Stickel, gesprochen. und Ja, es gibt hier teilweise Nuancen, pass auf mit dem Bess und so. Und Steffen, ich weiß exakt, worum du sprichst. Mir geht es ganz genauso. Es gibt Sachen, man weiß einfach, jetzt stimmt's und da kann man nicht diskutieren. So muss es einfach sein. Und, 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 und wenn man Leute zusammen hat, mit denen man zusammenarbeiten kann, die das verstehen und die auch das technisch umsetzen können, die auch schnell genug sind, dann ist es natürlich wunderbar. Deswegen auch auf der Ebene Schlafland und An die Nähresheimer haben wir eine wunderbare Zusammenarbeit, ähm, nicht nur in der Akibi in dem Teil, sondern auch technisch, wie es, wie es abläuft, also wie man, wie man es machen kann.
0: Vielen Dank, lieber
1: Steffen.